0: nichtraucherhelden.de der Podcast für alle, die rauchfrei werden und auch bleiben wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Nichtraucherhelden-Podcasts. Heute geht es um das Thema Rauchgewohnheiten bzw. Angewohnheiten im allgemeinen Sinne. Ja, neben der Sucht ist ja das Thema Gewohnheiten für uns als Gewohnheitstier ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn es eben ums Rauchen aufhören geht. Deswegen schauen wir uns eben die Gewohnheitsseite heute mal etwas intensiver an. Als Experte und Gast heute habe ich Marc Maslow, Fitness- und Ernährungscoach, heute bei uns. Hallo Marc. Moin, moin. Ja Marc, vielleicht willst du dich selbst mal kurz vorstellen, was du beruflich und privat so machst und auch etwas vielleicht über dein Projekt äh, Marathonfitness.de zu erzählen.
0: Gerne. Ja, mein Name ist Marc. Du findest mich online auf marathonfitness.de und siehst eigentlich auch, was ich da tue. Ich helfe Menschen dabei, nackt gut auszusehen. So drücke ich das immer aus. Was ich damit vermitteln möchte, ist eigentlich ein gesunder Lebensstil. Angefangen von einer gesunden Denkweise über eben die Ernährung und eben auch das Training.
1: Das heißt, du beschäftigst dich fast ausschließlich mit dem Thema ja, gesundes Leben im Allgemeinen. Natürlich, Sport und Ernährung ist so dein Hauptsteckenpferd. Das heißt, du bist so für mich so ein bisschen der Inbegriff eines ja vorbildlichen Lebens, was Thema Gesundheit anbelangt. Deswegen gleich mal die freche Frage zu Beginn. Rauchst du oder hast du schon mal geraucht?
0: Ja, also mir ist schon wichtig, irgendwo den Weg zu gehen, den ich auch beschreibe. Also das, worüber ich schreibe, habe ich eigentlich alles auch selbst ausprobiert, ich bin trotzdem kein Perfektionist, also ich leiste mir auch Ausnahmen und das halte ich auch für ganz wichtig, weil äh, ja wir sind nun mal Menschen und ich selbst bin auch ein Genussmensch, also äh, für mich gehört auch das Leben dazu. Das heißt, das, was ich eigentlich so vermittle, wenn wir jetzt über die fitness themen reden, dass äh, so eine 80- oder 90-Prozent-Lösung schon sehr gut ist und äh, da auch ruhig mal Ausnahmen sein dürfen. Ja, was Rauchen angeht, ich habe tatsächlich schon mal geraucht, das ist schon ein bisschen her, knapp 20 Jahre, da war ich Zeitsoldat bei der Bundeswehr, hatte mich für zwei Jahre verpflichtet und ich war eigentlich immer ziemlicher Anti-Raucher, also auch so als Teenager, mhm. ja und dann kam das halt so, ne, mit den Kameraden, dann haben, ach nee, es war sogar beim Weggehen abends, also wir waren halt feiern und dann, ähm, Sagte ein Freund so, ach komm, willst du auch eine? Und dann dachte ich so, ja, ach komm, geht mhm. schon. Ne? Ich, wahrscheinlich fängt es bei jedem irgendwo so an.
1: Ja, man schlüpft so langsam rein in die Sache.
0: Ja, und dann war es bei mir so, dass ich einen Abend dann mal eine geraucht habe und dann eine Woche später noch eine und dann mal zwei und dann mal drei. Und so so fing das halt an. Mhm. Aber ich habe dann relativ schnell gesagt, das möchte ich nicht.
1: War das dann bei dir eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich will das nicht, ich will aufhören oder war das bei dir auch eher ein Prozess, der sich länger hingezogen hat?
0: Bei mir war das wirklich eine bewusste Entscheidung von einem Tag auf den anderen. Ich glaube, es hat sich so natürlich diese Phase, das waren bei mir auch nur vielleicht anderthalb Monate, aber ich habe gemerkt, wie, sich so, wie ich so langsam so eine Gewohnheit draus wurde. Und bei uns war es immer so, also wir waren am Wochenende feiern, da hatte ich dann geraucht und am Montagmorgen sind wir laufen gewesen. Und da habe ich gemerkt, wie, wie mir die Luft wegblieb. Also wie ich halt einfach nicht so gut atmen konnte, wie eben dann am Dienstag oder Mittwoch. Und da habe ich für mich gesagt, okay, wenn ich jetzt nichts ändere, dann wird das immer mehr. Und das wollte ich nicht. Ich vermute wahrscheinlich dass ich da gerade noch so den Absprung geschafft habe und das war auch tatsächlich das letzte Mal dann als ich geraucht, dass ich geraucht habe. Also ich hatte noch nicht wirklich diese diese tiefe Gewohnheit ausgeprägt, sondern ich habe gemerkt, dass ich so lange so gerade an so einem Scheideweg war mhm. und da habe ich dann gesagt, nee, das will ich nicht.
1: Ja, aber du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an. Man hat sich das so langsam angewöhnt. Das heißt, es hat sich so in die tägliche Routine so Stück für Stück integriert und das ist ja häufig genau die Herausforderung, dass man eben diese ja, langjährigen Gewohnheiten sich wieder abtrainieren muss. Sei es jetzt eben beim Thema Nichtrauchen oder natürlich genauso beim Thema Fitness und Ernährung, was du ja hauptsächlich betreibst. Das heißt, das kann man ja denke ich auch ganz gut äh, mit dem Thema Ernährung vergleichen. Wenn ich jahrelang immer Schokolade oder Süßigkeiten gegessen habe und möchte meine Ernährung umstellen mit viel, keine Ahnung, Gemüse, Obst und so weiter, dann muss ich ja auch liebgewonnene, Gewohnheiten umändern. Ist das nicht auch jetzt bei dir im Bereich Ernährung eines der schwierigsten Dinge, diese Gewohnheiten wieder aufzubrechen?
0: Ja, das ist tatsächlich für, für die meisten Menschen ist die Ernährung die größere Herausforderung. Ganz einfach, weil wenn jemand jetzt eine Trainingsgewohnheit aufbauen will, dann reicht es ja schon, wenn man dreimal die Woche zum Beispiel eine Stunde Krafttraining macht, das, das macht man super Fortschritte. Essen tun die meisten von uns dreimal am Tag, das, das ist natürlich viel häufiger und das heißt, da gibt es dann auch mehr Möglichkeiten andererseits, was zu ändern. Es ist auf jeden Fall so ein Thema, wo ich glaube, was, was auf jeden Fall hilft, ist gerade bei der Ernährung empfehle ich halt nicht irgendwas weniger zu machen oder sich was zu verkneifen, sondern eher zu versuchen, mehr von dem Gesunden zu essen. Das ist für viele so ein, so ein mindset Shift, sag ich mal, also eine, eine andere Denkweise, weil die meisten halt, wenn sie abnehmen wollen oder so, eher in die Richtung FDH gehen, also mhm. <lacht> einfach weniger essen. Ja. Ähm, ich versuche halt immer so ranzugehen und sage, okay, ist doch mal einfach davon mehr. Also zum Beispiel ähm, Obst und Gemüse, frische Sachen, mageres Eiweiß, Fleisch, Fisch und so weiter. Dann bleibt weniger Platz für die ungesunden Sachen. Also wer sich zum Beispiel zu einer Hauptmahlzeit richtig schön satt ist an gesunden Sachen, der wird danach keinen Riesen-Nachtisch mehr vertilgen können und wird auch ein paar Stunden später noch nicht Heißhunger
1: bekommen. Das heißt,
0: du und so kann man versucht halt
1: so langsam diese Gewohnheiten auszuschleifen und durch andere bessere Gewohnheiten zu ersetzen. Genau. Und da ist
0: es halt wichtig, auch nicht alles auf einmal. Beziehungsweise es kommt natürlich auf den individuellen Fall an, aber das, was viele am 1. Januar dann verkehrt machen, ist, dass sie von einem Tag auf den anderen versuchen, ihr komplettes Leben umzukrempeln. Und das geht vielleicht ein paar Wochen gut, aber dann kommt was dazwischen. Die Kinder werden krank oder ein anspruchsvolles Projekt auf der Arbeit oder irgendwas anderes und dann klappt es halt nicht mehr. Mal ab davon, dass es halt sehr viel ähm, Kraft kostet, seine Routinen wo man ja auf Autopilot läuft, so wie über Szene putzen, denke ich ja morgens auch nicht mehr nach. Das mache ich einfach. Deswegen empfehle ich an der Stelle denjenigen, die schon volles Leben haben, eine Sache zur Zeit sich vorzunehmen. Das kann zum Beispiel sein, meinetwegen an drei Mahlzeiten pro Woche einfach mal einen gesunden Salat zu essen oder vielleicht zu versuchen, zu jeder Mahlzeit einfach ein bisschen mehr Eiweiß zu essen. Je nachdem, das finde ich dann auch im Gespräch raus, es darf ruhig was sein, was einem leicht fällt, mhm. so und wenn das zur Gewohnheit geworden ist, dann kann ich mir das nächste vornehmen und selbst viele sind dann ungeduldig, weil sie halt durch diese, ich meine es gibt, wenn wir den Fernseher anmachen, dann kommen da halt Werbung. hier in zehn Wochen zur Traumfigur ja. und so, da sind halt viele, sag ich mal ein bisschen geschädigt, weil sie dann erwarten, ja okay, in zehn Wochen bin ich am Ziel, nur da tun sie sich keinen Gefallen, weil das nun Gewohnheiten sind, die sie über Jahre aufgebaut mhm. haben. Und da darf man sich auch, auch ruhig ein bisschen Zeit nehmen, um das umzuändern.
1: Ja, weil glaube, das letztendlich ist ein es ja Prozess, egal. was du sagst, dass man Gewohnheiten über einen langfristigen Zeitraum dann ausschleifen muss. Weil sei es jetzt das Thema Ernährung oder eben das Thema Rauchen. Das sind ja Dinge, die man 10, 20, 30 Jahre lang so gemacht hat. Und dann ist natürlich dieser ganz abrupte Wechsel sehr, sehr schwierig. Das kann beim Thema Rauchen vielleicht für den einen oder anderen ähm, die richtige Möglichkeit sein, von heute auf morgen komplett aufzuhören. Aber es gibt ja auch beim Thema Rauchen die Reduktionsmethode, dass ich versuche langsam mal die eine oder andere Zigarette wegzulassen. Und genau so machst du das ja auch beim Thema Ernährung, mal das eine Stück Sachertorte durch vielleicht einen gesunden Salat zu ersetzen und nicht komplett gleich sich zu kasteilen, und von heute auf morgen wirklich so diese Revolution zu machen, das kann ja wirklich auch für die menschliche Psyche sehr, sehr hart sein, oder?
0: Äh, ja, absolut. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass ja jede Gewohnheit irgendein Zweck erfüllt. Und sei es sozusagen die Tafel Schokolade oder das Eis oder was auch immer, wenn wir jetzt über Ernährung reden, häufig erfüllt das auch einen Zweck, der natürlich in dem Fall über die Aufnahme von Kalorien hinausgeht, sondern es ist vielleicht einfach ein Gefühl, das damit verbunden ist oder ähm, da darf sich jeder auch selbst mal beobachten, in welchen Situationen er halt sich so verhält oder bisher verhalten hat. Und ähnlich ist es, glaube ich, mit dem Rauchen, wo viele Menschen einfach, wenn sie vielleicht im Club sind und nicht wissen, wohin mit den Händen, ach, da zünde ich mir mal eine Zigarette an oder bei in Stresssituationen oder wenn, wenn einem langweilig ist. Also es gibt halt so emotionale mhm. Trigger, und in meiner Welt funktioniert es nicht, wenn ich dann einfach sage, ich mache stattdessen, wenn ich dieses Bedürfnis habe, nichts. Das funktioniert auch nicht, wenn ich sage, oh, ich würde jetzt gerne ein Stück Schokolade essen, aber ich mache mhm. nichts. Ich darf mich dann fragen, okay, was was möchte ich denn? Habe ich Will ich wirklich, also habe ich Hunger? Dann esse ich vielleicht erstmal was anderes. Oder fühle ich mich einsam? Dann ist Schokolade nicht unbedingt die Lösung, weil ich fühle mich dann ja weiterhin einsam. Also da ist halt so... Was sehr hilfreich ist, ist halt so eine Achtsamkeit, sich selbst mal einfach zu beobachten am täglichen Verhalten und zu, rauszufinden, was ist denn das, was ich eigentlich mhm. möchte. Und dann einen Ersatz zu finden. Zum Beispiel, wenn ich mich einsam fühle, dann unternehme ich halt was. Oder ich melde mich halt zu einem, weiß nicht, Impro-Kurs an oder was auch immer, worauf ich Bock habe.
1: Wie wichtig siehst du in dem Zusammenhang das Thema Belohnungen? Wenn man irgendwie geschafft hat, mal ein kleines Stück auf dem Weg der Gewohnheitsänderung zu meistern, wie wichtig sind da die Belohnungen dem für sich selber? Keine Ahnung, ein Wellnesswochenende oder, jetzt hätte ich mal ein bisschen gesagt, als Frau vielleicht sich eine neue Handtasche zu kaufen oder als Mann eine neue DVD. Wie wichtig siehst du solche Belohnungen?
0: Halte ich für absolut wichtig. Ich glaube, das wird häufig auch übersehen. Also meine Erfahrung ist, dass viele Menschen mit sich selbst kritischer sind als mit jedem anderen Menschen. Und so einen, so einen Perfektionsanspruch haben. Sprich, aufs Rauchen übertragen hieße das vielleicht, wenn ich noch einmal einen schwachen Moment bekomme und vielleicht doch noch mal eine geraucht hätte, dann bin ich gescheitert. Und das, diese Ganz-oder-gar-nicht-Mentalität, die ähm, ja, die damit behindern sich halt viele selbst. Also Fehler sind in, aus meiner Sicht nichts Schlimmes, sondern es ist einfach nur Feedback in der Situation. Oh, okay, was kann ich daraus lernen? Was kann ich das nächste Mal anders machen. Und in die gleiche Kerbe schlägt halt auch die Idee, hey, ich habe jetzt eine Woche gute Fortschritte gemacht oder ich setze mir halt Ziele für einen Tag und meinetwegen auch für eine Woche und einen Monat. Und jedes Mal, wenn ich so ein Ziel erreiche, überlege ich mir etwas, idealerweise natürlich etwas, was auch gesund ist, wo ich mir was Gutes tue. Das kann eine Massage sein oder genau, wie du sagtest, ein Wellness-Wochenende oder einfach eine schöne Sache, da kann man auch ruhig seinen Partner mit einbinden oder einen Freund als sparings nehmen, der dann mhm. die Pflicht nimmt.
1: Ja, so aus deiner Erfahrung heraus generell Gewohnheiten zu ändern, sei es beim Thema Sport, Ernährung oder auch bei uns beim Thema Rauchen Nicht Nichtrauchen. Wie lange dauert es aus deiner Erfahrung heraus, bis sich so neue Gewohnheiten etabliert haben? Das ist ganz
0: unterschiedlich. Also es gibt dazu ähm, sogar Untersuchungen. Und da wird halt gesagt, äh, bei diesen Studien, dass die Spanne so liegt bei zwischen zwei bis drei Wochen. Das sind halt die Menschen, bei denen es schneller geht. Und bei anderen kann es auch ruhig mal ein, zwei Monate dauern. Das ist ungefähr so die Spanne. Aber was daraus klar wird, ist, nach diesem Zeitraum hat jeder diese neue Gewohnheit etabliert oder verändert. Das heißt, da ist, darf man durchaus auch ein bisschen dranbleiben. Und der Punkt ist halt der, solange ich noch an der Gewohnheit dran bin, brauche ich mehr Bewusstheit dafür. Also ich muss, muss da meine Aufmerksamkeit drauf fokussieren, bevor das dann zum Automatismus ja, wird. Ja, ähnlich
1: wie beim Autofahren. Am Anfang ist man noch völlig überfordert mit Blinken, Kuppeln und Rückspiegel schauen. Und nach ein paar Jahren oder wahrscheinlich schon nach ein paar Tagen, weiß ich schon gar nicht mehr, läuft wie von selbst. Genau. ja. ja.
0: Genauso mit dem Rückwärtsfahren ja. beim Auto. Ne? Das ist ja, glaube ich, für einen für Anfänger, da muss man auf einmal andersrum lenken, wenn man nach hinten guckt. Und äh, wer ein paar Monate fährt, der macht das vollautomatisch und denkt gar nicht mehr drüber nach. Und es fällt dann halt auch mega leicht. Das ist so leicht, wie wie wir halt durch die Gegend gehen während äh, ja, kleine Kinder dazu ja, ihre.
1: Ja, vielleicht zum Abschluss äh, unseres heute, unserer heutigen Folge. Hast du vielleicht noch so einen heißen Tipp für unsere Raucher, so aus deiner Sicht als Fitness- und Ernährungscoach, so einen kleinen Tipp, wie, wie man am besten mit dem Rauchen aufhören kann, so aus deiner Erfahrung heraus? Ähm, ich glaube, was
0: halt tatsächlich, also es sind mehrere Dinge, das ist ähm, eine, was mir gerade einfällt, ist halt eigentlich die Ursache, warum Menschen Entscheidungen treffen und etwas verändern. Das sind, tun sie aus zwei Gründen. Das eine sind große Ziele und das andere sind halt große Schmerzen. Ich glaube, ähm, ja, Rauchen bringt wahrscheinlich beides so ein bisschen mit, wenn man das dann sein Leben lang macht. Eher das Letztere. Ansonsten kann man sich auch ruhig ein Ziel setzen. Also zum Beispiel war es jetzt so, dass äh, meine Freundin, die hat vor ein paar Jahren auch noch geraucht, als ich sie kennengelernt habe und die hat dann aufgehört. Und wir haben das halt so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wenn du wenn du es schaffst aufzuhören bis, ich glaube das war ein Zeitraum von vier oder fünf Monaten, dann gönnen wir beide uns halt einen super Urlaub und, und wenn nicht, dann wird es halt was Kleineres und das hat total gut funktioniert, also so einen positiven Anreiz mhm. zu setzen und wie gesagt, wäre es nichts geworden, hätten wir trotzdem hätten wir einen schon einen schönen Urlaub gehabt, also man darf sich da, glaube ich, auch nicht bestrafen und auch nicht zu sehr ja, zu sehr unter Druck setzen. Aber es darf schon auch ein Und gewisser Ausgleich sein. Allein vom Anreiz gesparten sein. Geld konnte
1: hätte der Urlaub ja dann auch teurer werden können.
0: Genau. ja Und Wunderbar. Also, ja. Ich bin ähm, also das, das wäre das eine. Und das andere wäre halt tatsächlich nicht zu hart zu sich sein, ähm, wenn es mal ja ein Rückfall gibt oder so, sondern einfach zu sagen, okay, ja, habe ich nochmal ausprobiert. Diese alte Gewohnheit hilft mir immer noch nicht. So, dann fange ich jetzt halt nochmal da an, weiter, wo ich halt vor.
1: Genau, ich glaube, das ist wichtig. Immer wieder aufstehen, weitermachen, versuchen und Stück für Stück die Gewohnheiten auszuschleifen und zu ändern. Ja, super, Marc. Vielen Dank. Sehr interessant. Ich denke, es war auch wichtig, wirklich das mal aus einer Sicht eines Fitness- und Ernährungsexperten zu sehen, zu hören, zu erfahren. Und man sieht, nicht rauchen hat vieles gemeinsam mit dem Thema ja, Sport und Ernährung man kann Gewohnheiten Stück für Stück sich quasi wieder abtrainieren, genauso wie man sich das Rauchen auch quasi antrainiert hat. Man muss nur dabei bleiben, man kann hinfallen, man muss wieder aufstehen und dann Stück für Stück dann eben zum Erfolg zu kommen. Ja Marc, ich sage vielen lieben Dank, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast. Wir verlinken auf jeden Fall dann auch auf deine Webseite. Wer sich um das Thema Fitness und Ernährung noch weiter informieren möchte, findet bei dir sicherlich dann noch den ein oder anderen hilfreichen Tipp. Ich sage nochmal vielen Dank und vielleicht bis bald. Bis bald, danke.
0: Nichtraucherhelden.de, der Podcast für alle, die rauchfrei werden und auch bleiben wollen.